0: بسم الله الرحمن الرحيم المحاضرة الثالثة عشرة وهي لمعالي الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد مدير الجامعة
1: الإسلامية سابقة والتي ألقيت يوم الخميس العشرين من محرم وكانت بعنوان منهج الإمام محمد بن عبد الوهاب في التأليف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإني في البداية أشكر, أشكر المسؤولين عن وقف السلام الخيري هذا الاهتمام والعناية بإيجاد أو تهيئة هذا الملتقى الذي نظمت فيه محاضرات عديدة عن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه وكان ذلك أيضاً في هذا المسجد المسمى باسمه وهو مسجد إمام الدعوة فجزاهم الله خيراً على هذا الجهد وعلى هذا العمل الطيب الذي فيه إبراز بعض الجوانب لهذا الإمام المجاهد العلامة الذي من الله عز وجل به في القرن الثاني عشر على الجزيرة العربية وعلى غيرها وذلك ببيان التوحيد الخالص لله عز وجل وإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة والدعوة إلى الله عز وجل على هدى وعلى بصيرة. ثم أحب أن أنبه أن المشايخ الذين درست عليهم في الرياض وفي كل معهد الرياض العلمي وكل الشريعه هم كثيرون ولكن ما ابرزهم واشهرهم خمسه هم الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عليه والشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله عليه والشيخ عبد الرحمن الافريقي رحمه الله عليه والشيخ محمد الامين الشقيق رحمه الله عليه والشيخ عبد الله بن صالح الخليفي آه أه الذي هو ليس امام الحرم عبد الله بن محمد وانما هو خال عبد الله بن محمد الخريفي امام الحرم وكان مدرسا في المعهد العلمي ثم انتقل الى رئاسه محكمه حائل هؤلاء هم المشايخ الذين درست عليهم او هم من ابرز المشايخ الذين درست عليهم وهم كثيرون واما سماحه الشيخ محمد ابراهيم رحمه الله عليه فلم ادرس عليه ولم احضر عليه آآ آآ قارئا لكتاب كما حصل من تلاميذه وانما كنت احضر احيانا دروسه مستمعا وليس معي كتاب ولكن الذين درسوا عليهم كثيرون ومنهم هؤلاء الخمسه الذين اشرت اليهم و اقول ان الحديث عن الشيخ محمد الوهاب رحمه الله عليه
0: جوانبه جوانب عديدة, عديده
1: ومتشعبه, ومتشعبة وكثيره وهذه و... و... المحاضره
0: التي في القيها في الان في
1: هي آ... جان... جانب في جانب من جوانب آ... الجوانب المتعدده عن الشيخ رحمه الله عليه وهو منهجه في التاليف منهج شيخ الاسلام محمد الوهاب رحمه الله عليه في التعليف تاليف الكتب وقبل ان ابدا بما يتعلق بهذا الموضوع الذي هو التعريف احب ان اشير الى امور يسيره او لمحات يسيره عن الشيخ رحمه الله عليه ودعوته فاقول اولا ان الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه هو محمد ابن عبد الوهاب ابن سليمان بن عبد ابن علي التميمي ينتهي نسبه الى قبيله بني تميم وهي من القبائل العدنانيه وهذه القبيله قد جاء عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ما يدل على بقائها واستمرارها وعلى انها تبقى الى زمن الدجال وانهم يكونون اشد الناس على الدجال فقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح البخاري ان ان بني تميم هم اشد الناس على الدجال. وهذا يدل على بقاء هذه القبيلة وأنها ستستمر ولا تنقرض بل ستكون باقية ولا, ولا تنتهي ولا تنقرض قبل أن يأتي زمن الدجال فتكون موجودة في ذلك الزمان ويكون منها قوم قومهم من أشد الناس على الدجال وكما أن هذه القبيلة أشد الناس على الدجال الأكبر الأعظم الذي يأتي في آخر الزمان فإن الشيخ محمد بن أبوهاد الله عليه و... و... أَبْنَائِهِ وأحفاده وتلاميذه وتلاميذهم وتلاميذه هم, هم من أشد الناس, أشد الناس على الدجالين, الدجالين الذين يخرجون على الناس في أزمان مختلفة ويأتون بالأمور المنكرة والأمور المبتدعة فإنهم آ... أشد من أشد الناس عليهم آ... هذه... هذه النقطة الأولى النقطة الثانية شيخ الاسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله عليه هو مجدد للدين في القرن الثاني عشر وما بعده, رحمة
0: بعده رحمة
1: فهو من المجددين الذين من آه وفقهم الله عز وجل, وجل للقيام بنصره, بنصرة الدين واظهاره والشيخ و... و... رحمة, رحمه الله عليه كان من المجددين وهو متبع لما كان عليه سلف هذه الامه دعوتهم مبنيه على الكتاب والسنه وما كان عليه سلف امه وهو نعمة أنعم الله بها على هذه على هذه الجزيرة حيث طهرها الله عز وجل بما حصل على يديه من بيان الحق وإظهاره حتى سلمت من من البدع والمحدثات التي لا تزال كثير من البلاد الإسلامية مفتونة بها ولا سيما ما يتعلق في فتن القبور والأضرحة والتعويل على أصحابها وسؤالهم المدد وسؤالهم قضاء الحاجات وكشف فان هذه البلاد كانت قبل زمن الشيخ مثل هذه البلاد الا ان الله تعالى من عليها بهذا الامام وسلمها من البلاء الذي هو فيه بما قام بما قام به من الدعوة الى الله عز وجل والدعاء الى الخير فجزاه الله احسن الجزاء واثابه أتم مثوبة ثم ان دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه مبنية على الكتاب والسنة وما كان عليه رسالة هذه الأمة فلم يأتي بشيء جديد وإنما هو مظهر الحق ومبين له وناشر له ولم يأتي بشيء جديد حتى ينتسب إليه فيقال الوهابية مثلا لان بعض الفرق التي تنتمي الى الى اشخاص والى رجال انما انتسبت اليهم لأنهم اتوا بشيء جديد يعني بامور محدثة ابتدعوها فاضيفت اليهم كما يقال الجهمية وكما يقال الزيدية وكما يقال, الزيدية وكما يقال غيرهم الضلال التي تنتسب الى التي تنتسب الى اشخاص والى والى رجال لانهم اتوا بشيء جديد وسلكوا مسلكا جديدا لم يكن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه وانما احدث فيما بعد والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه انما اظهر الحق ونشره ولم ياتي بشيء جديد بل هو متبع وليس بمبتدع ولهذا لا يقال آه لدعوته الوهابيه ولا يقال للذين وفقهم الله لسلوك هذا المسلك الوهابيه وانما يلمزهم بالوهابيه بعض آه الذين لم يوفقهم الله عز وجل لمعرفه آه هذا الحق وسلوك هذا المسلك القويم والصراط المستقيم وهم يلمزونهم بذلك تنفيرا للناس من هذه الدعوه المباركه التي فيها الخير العظيم والنفع الامين للمسلمين ثم ايضا من من اثار هذه الدعوه المباركة قيام قيام دولة على هذا الاساس واول إمام في هذه الدولة هو الامام محمد بن سعود رحمة الله عليه الذي نصر الشيخ وايده وحكم الشرع وقامت هذه الدولة على هذا الاساس على اساس الحق وعلى اساس الهدى وعلى اساس الكتاب والسنة ولا زالت. ولا زالت هذه, هذه الدولة, الدولة مستمرة وقد مضى على زمن, زمن الشيخ ما يقرب, ما يقرب من, من, من تمام ثلاثة قرون, ثلاث قرون وهذه الدولة, الدولة باقية. باقية. وهذا البقاء الذي حصل لها والاستمرار الذي حصل لها لا شك أن سببه القوي هو آه تمسكها بالحق والهدى وتحكيمها لشرع الله ولا شك أن بقائها وحصول استمرارها إنما يكون بالمحافظة على هذا الحق وعلى هذا الهدى فهذا هو السبب الأقوى في بقائها واستمرارها نسأل الله عز وجل أن يثبتها على هذا الحق وأن يوفق وأن يوفق المسؤولين فيها إلى آه كل خير وان يحفظ الجميع من كل شر ثم, ثم أيضا, ايضا من الامور التي انبه عليها هو هو آه آه ان ان آه آه بعض الحاقدين, الحاقدين على هذه, هذه الدعوه المباركه, الدعوة المباركة آه آه بعض الحاقدين عليها يحمل بعض الاحاديث التي وردت في الفتن والزلازل,
0: والزلازل
1: التي تكون في, في اخر الزمان والتي آه التي تكون في في ازمنه مختلفه وتضاف الى نجد ويقول المقصود بها اليمانة التي منها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه وهؤلاء قالوا ذلك للحقد والمخالفة والمعارضة لهذه داوة المباركة وإلا فإن أهل العلم قد بيّنوا أن هذا الحديث إنما تعني العراق وقد ذكر وقد الشيخ, الشيخ محمد ناصر الدين الاذاني رحمه الله في كتابيه تخريج فضائل الشام ودمشق للربعي وكذلك في السلسله الصحيحه ذكر تخريج, تخريج حديث عبد الله بن عمر الذي جاء في هذا الموضوع وذكر طرقه المختلفه وذكر, وذكر, طرق وذكر, وذكر ان كثيرا من طرقه فيها التنصيص على العراق وان بعضها العراق قال بدل وفي نجد قال وفي عراقنا فالرسول صلى الله هناك الزلازل والنحن ومنها يخرج قرن الشيطان وهذا هو الذي ذكره العلماء قديما وحديثا ومنهم الخطابي آه الذي كان في القرن الرابع والخامس وكذلك ايضا الحافظ بن حجر العسقلاني وكذلك ايضا الشيخ الالباني رحمه الله وقد قال بعد ان ذكر الحديث وطرقه قال وانما افضت في تخريج هذا الحديث وبيان طرقه وان كثيرا منها يدل على ان المراد بنجد هي العراق قال لأن بعض الحاقدين على هذه الدعوة والمعارضين لها يصفون دعوة الشيخ محمد النهار الذي أظهر التوحيد في, في, الجزيرة في الجزيرة في وهو هو من نجد, نجد حملوا ذلك عليه وهو, وهو حمل غير صحيح, صحيح. وانما المقصود من ذلك العراق كما جاء مصرحا به في الاحاديث وفي بعض الطرق الصحيحه ثم ايضا من المعلوم ان العراق هي التي حصل فيها الفتن وحصلت منها الفتن قديما وحديثا فمن اول ما حصل فيها ان ملك الفرس لما بلغه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصل إليه مزقه وهذا يدل على شدة, شدة كفر المجوس وعلى يعني خبثهم لان ملكهم مزق كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، اما الروم فان قيصر لما وصل اليه الكتاب احتفظ به واحترمه ولم يعمل مثل مثل ما عمل ذلك الذي هو ملك الفرس بل بل ابقاه واحتفظ به، ثم ايضا
0: معلوم ان
1: كثيرا من الفتن حصلت من ذلك من, 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 من تلك الجهه. فاين القدريه خرجوا من هناك والحوارج خرجوا من هناك والشيعه خرجوا من هناك والجههيه خرجوا من هناك وفي اخر الزمان وفي اخر الزمان يخرج الدجال من تلك الجهه كما اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في صحيح مسلم يخرج من حلقه بين الشام والعراق وايضا في صحيح مسلم انه يقعون يقع 70 الفا من اليهود اصفهان عليهم آه، عليهم الطيالسه آه، كل ذلك وايضا التكار, التكار الذين جاءوا, جاءوا للقضاء على الدوله العباسيه وسقوط بغداد في سنه 656 انما كان جاء من تلك الجهه فتلك الشرور وتلك الامور العظيمه انما جاءت من تلك الجهه وهو المطابق لما قاله الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وقد الف احد علماء الهند وهو محمد اشرف سماه اكمل البيان في شرح حديث او في بيان شرح حديث نجد قرن الشيطان وبين ما يتعلق يتعلق بهذا الموضوع والحاصل ان ان, أن, 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 أن ثم ايضا لا يعني ان وجود اناس آه او, أو شر, شر كثير يحصل من العراق أنه آه انها تخلو من الخير فكم من بلاد,
0: بلاد وصفت, وصفت بانه
1: يحصل منها شر كم فيها, من, فيها من, من اخيار وكم من بلاد, بلاد مقدسة كم فيها, فيها من فيها أشرار. اشرار فان مكة والمدينة والشام, والشام, والشام وهي بلاد ورد, من من ورد, من ورد فيها ما ورد, من ورد مما يدل على فضلها وعلى قداستها فيها كثير من الاشرار في مختلف الازمان في مختلف الازمان والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن الدجال إذا جاء ونزل قرب المدينة فإنها ترجف ثلاث رجفات ويخرج إليه كل كافر وكافره وكل منافق ومنافقه وكم في البلاد وكم في العراق وما وراءها من علماء جهابذة محدثون وفقهاء وجدوا في تلك البلاد فكون البلاد توصف بان فيها شيء من الشر لا يعني انها تسل... انها تخلو من الخير وكون البلاد يكون فيها قداسه لا يعني انها تكون سليمه وانها معصومه بل يكون فيها كثير من الشرور وهذا هو الواقع ولهذا قال سلمان الفارسي لابي الدرداء وقد طلب منه ان ينتقل من العراق الى الشام قال ان ان البلد المقدس لا يقدس اهله وانما يقدس الانسان عمله إن البلد المقدس لا يقدس أهله وإنما يقدس الإنسان عمله ثم فيما يتعلق بتأليف الشيخ محمد بن أبوها رحمة الله عليه مؤلفاته عديدة ولكن الأولويات عنده يتع... بجانب العقيدة فإنها هي جل اهتمامه وجل عنايته ومؤلفاته ومؤلفات فيها اعتنى بالتاليف فيها, فيها, فيها ولهذا له فيها مؤلفات, مؤلفات مؤلف كتاب, كتاب التوحيد وثلاث الاصول وكشف, وكشف الشبهات وغيرها من الكتب, الكتب ولكن هذه ولكن هذه اهمها وابرزها وكتاب, وكتاب التوحيد كتاب عظيم هو اجل كتبه في العقيده
0: واهمها وانفسها
1: وهو وهو مشابه على, على 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 طريقه البخاري رحمه الله في كتابه الجامع الصحيح وفي وبالاخص كتاب التوحيد الذي هو اخر كتاب الجامع الصحيح لان كتاب الجامع الصحيح البخاري كله ايات واحاديث وآثار هذه طريقه البخاري ياتي بالايات وياتي بالإحاديث وياتي بالاثار
0: هذه
1: طريقه الامام <تصفيق> البخاري والامام محمد بن <تصفيق> عبد الله الله عليه في هذا الكتاب جرى على هذه الطريقه عنده, عنده آيات, آيات وحديث وآثار, وآثار. يأتي, يأتي بالآيات آيات ثم آيات بالحديث آيات ثم, آيات ثم بالآثار آه فهو هو على نهجه وعلى, وعلى طريقته. طريقته كل ما عنده قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم قال سلف هذه الأمة والأبواب عند الإمام محمد بن مهاب ستة بابا والأبواب عند البخاري في كتاب التوحيد ثمانية وخمسون بابا وقد أتى قبل, قبل أبواب, أبواب كتاب التوحيد بـ بـ بترجمة كتاب التوحيد عنوان كتاب التوحيد ثم أورد تحته خمس آيات وأثرا وحديث والخمس الآيات هي قول الله عز وجل وما خلق الجنة والإنسان لألي عبدون الله عز وجل ولقد بعثنا في كل مشرّسون وفي رسولنا عبد الله وفي الله عز وجل وقضى ربك هذا تعبدوا الله إياه وبدو دين إحسانا فقوله الله ولا شكو به شيئا وقوله قلت على ما حرم ربكم عليكم في سورة الأنعام أورد هذه هذه المواضع الخمسة وعقبها بأثر ابن مسعود فيما يتعلق بآيات الان بآية الأنعام آيات سورة الأنعام ثم أتى بحديث معاذ بن جبل, جبل الذي فيه بيان حق الله يعني على العباد وحق العباد على الله والإمام البخاري رحمه الله لما صدر كتابه صدره بباب الدعوة باب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أن الله وأورد فيه حديث معاذ من جبل في بيان حق الله على العباد وحق العباد وحق, العبادة وحق العبادة على الله وعلى هذا فكتاب الشيخ محمد بن عبد رحمه الله سار فيه على طريقة الإمام البخاري سار فيه على طريقة الإمام البخاري على فيه آيات وأحاديث وآثار عن سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ثم, ثم ان طريقته رحمه الله انه يبدأ بالايات في كل باب ثم بالاحاديث ثم بالاثار.
0: واذا كان الاثر
1: يتعلق بآية او بحديث فانه يذكر ذلك الاثر بعد الاية او الحديث التي له تعلق بها. ثم
0: إنه, إنه في, آخر في
1: آخر كل باب, كل باب يعقد مسائل مستنبطة من الآيات والأحاديث والآثار وكل ما, وكل ما في, في كتاب التوحيد هو ليس له لا. إنما هو آيات وحديث اثار إلا المسائل التي يذكرها في كل في, آخر في آخر كل باب, كل باب. ولها لا كان كانت دعوة الشيخ رحمة الله عليه ليست مبنية على على غير الكتاب والسنة، وإنما هي مبنية على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ويقول قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، قال فلان، قال فلان،, قال فلان هذه هذا هو منهجه وهذه طريقته. وهذه المسائل التي يذكرها في آخر كل باب تدل على دقة فهم الشيخ وقوة استنباطه وفيها شحذ لهمم الطلاب أنهم إذا قرأوا الباب يأتون إلى هذه المسائل فم ثم فم يرجعون فم ويبحثون فم عن أماكن استخراجها من أين استخرجت هذه المسائل ففيها شحذ للهمم ففيها, ففيها ومعرفة كيف تستنبط, تستنبط. وكيف أستنب... وما هي الموضع الذي استنبط منه الشيخ رحمه الله فإن الله. هذا فيه فائدة عظيمة وفائدة كبيرة وهذا هو الذي للشيخ محمد من الكلام في كتاب التوحيد والباقي آيات وأحاديث وأثار ولهذا
0: وحديث فإن كل دعوة
1: تنبني على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام السلف هي التي يكون لها القبول ويكون فيها النفع اما الدعوات التي تبنى على كلام الناس وعلى الانشاء على تشقيق الكلام وعلى التنطع فيه على غير كتاب وسنة فانه لا لا يحصل ورائه فائدة بل قد يحصل ورائها مضره ولكن اذا كان الكلام مستند على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فان في ذلك الفائدة وفي ذلك المنفعة ال... وفي ذلك المنفعة العظيمة ثم ان من ثم ان الشيخ رحمه الله في كتابه آه التوحيد اتى بتقرير التوحيد وبما يضاد اصل التوحيد وهو الشرك وبما ينافي كمال التوحيد الذي هو البدع والشرك الاصغر ومما جاء في ابواب كتاب التوحيد مما يتعلق بتقرير التوحيد باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، باب من حقق التوحيد دخل الجنه بغير حساب ولا عذاب، باب الدعاء الى شهادتي ان لا اله الا الله، باب تفسير بابه التوحيد وشهادتي ان لا اله الا الله،, الله. كل هذا هذه ابواب او امثله من الابواب التي فيها تقرير التوحيد، واما الابواب التي فيها بيان ما يضاد اصل التوحيد هو الشرك، باب باب من الشرك ان بغير الله ويدعو غيره، باب ما جاء في ذبح لغير الله، باب الاستعابة باب من الشرك الاستعاذه بغير الله. باب من الشرك النذر لغير الله، باب قول الله عز وجل لا يشركون ما لا يخلق وهم يخلقون، وباب قول الله عز وجل فلا تجعل لله اندادا وانتم تعلمون كل هذه ابواب تدل على الشرك الذي هو مناف لاصل التوحيد، اما ما ينافي كمال التوحيد وهو البدع التي تفضي الى الشرك وكذلك الشرك الاصغر فمن امثله ذلك باب ما جاء ان الغلو في قبور الصالحين يصيرها اوثان تعبد من دون الله وباب انما جاء ان سبب كفر بني ادم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، وباب ما جاء في حمايه المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل للشرك وباب فيما فيما جاء من التغليظ، في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف اذا عبده؟ واما وكذلك باب قول ما شاء الله وشرك، وهذا من الشرك الاصغر، فاذا هذه ابواب هذه نماذج من الابواب التي منها ما فيه تقرير التوحيد وفيها ما بيان ما ينافي اصل التوحيد والشرك وفيها ما ينافي كمال التوحيد الذي هو البدع والشرك الاصل فهذه نماذج من منهج الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في هذا الكتاب العظيم الذي هو كتاب التوحيد اما كتاب الاصول الثلاثه فهو كتاب عظيم مختصر مهين كله ايات واحاديث مفيد. وكله مفيد. كلام, كلام واضح, واضح جلي لا يستغني عنه الخاص والعام. والعام وهو من اول ما ينبغي ان يلقنه الصبيان ويعلمه العوام ويعرفه الخاص والعام وتظهر اهميته من كونه مبنيا على الاسئله الثلاثه التي يسال عنها في القبر لان الاصول الثلاثه هي معرفه العبد ربه ودينه ونبيه هذه الأصول الثلاثة التي بنى عليها الشيخ محمد رحمه الله كتابه الأصول الثلاثة فإن أهمية هذا الكتاب تتبين وتتضح من أنه يتكلم في الأمور الثلاثة التي يسأل عنها الميت في قبره كما جاء في مسند الإمام احمد من حديث البراء بن عازب ان المؤمن ياتيه ملكان فيجيسان في ويسأل عن رب من ربك فيقول ربي الله ويسأل ما دينك فيقول اسلام فيقول ما هذا الرجل الذي يعذيكم يقول هو رسول الله, الله واما الكافر فاذا سئل عن ربه وعن دينه وعن نبيه يقول ها ها ها, ها لا ادري هذه الاصول الثلاثة بنى عليها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الاصول الثلاثة وكتاب عظيم نفيس وجاء ايضا ما يدل على فضل هذه الامور الثلاثة فجاء في صحيح مسلم ما يدل على انها من كمال الايمان فقد ثبت في صحيح مسلم عن العباس بن عبد المطلب ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ذاق قطع الايمان من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجاء ايضا عن ابي سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ابا سعيد من قام رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد رسولا وجبته الجنة وجاء ايضا في الادعيه عند الاذان ان النبي صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع المؤذن اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد رسولا غفر له ما تقدم من ذنبه فكل هذا يبين لنا اهميه هذه الاصول الثلاثه وانها عظيمه وان الشيخ رحمه الله عليه وفق في الكتابه وفي اختيار الموضوعات, الموضوعات التي الناس بامس الحاجه اليها وحاجتهم شديده وعظيمه اليها وقد قال فاذا قيل لك ما الاصول الثلاثه التي يجب على الانسان معرفتها فقل معرفه العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم فاذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع المخلوقين بنعم وهو معبود ليس لمعبود سواه والدليل على ذلك قول الله عز وجل الحمد لله رب العالمين والعالمون هم كل من سوى الله وأنا واحد من ذلك العالم والرب هو المعبود والدليل هو الله عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذي من قلبكم لعلكم تتقون الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بنام وأنزلنا السماء ماء فأخرجهم من الثمارة يزغل لكم ولا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون ثم ذكر جملة من أنواع العبادة التي هي الدعاء والخوف والنذر والتوكل والرغبة والرهبة والإنابة والاستعادة, والاستعادة والاستعانة ثم ذكر لكل لكل شيء لكل واحد منها دليلا ثم بعد ذلك قال الاصل واذا الاصل الثاني معرفه دين الاسلام وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعه والبراءه من الشرك واهله ثم ذكر مراتب الاسلام الخمسه ومراتب الايمان السته والركن الواحد للاحسان ثم ذكر الادله على ذلك ثم ذكر الاصل الثالث وقال الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم قال وهو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم وهاشم من قريش وقريش من العرب والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أخر الصلاة والسلام آه ولهم من ثلاث وستون سنة منها 40 قبل النبوه و وعشرون النبي الرسول نبي ابي اقره بن بالمدثر وهاجر الى المدينه بعثه الله بالنداره بالدعوه الى التوحيد والنداره عن الشرك ثم ذكر امورا متعدده عن عن, عن عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن رسالته وذكر الادله على ذلك وهذا النسب الذي ذكره الشيخ رحمه الله عليه للنبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم آه ذكره اختصارا وتعريفا به على سبيل الاختصار حيث قال محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم وهاشم من قريش وقريش من العرب والعرب من ذريته اسماعيل ابن ابراهيم الخليل عليه وعلى نبينا صلى والسلام وقريش هم المنتسبون الى فهر بن مالك وهو الاب الحادي عشر للرسول صلى الله عليه وسلم الاب الحادي عشر للرسول صلى الله عليه وسلم هو فهر بن مالك وقريش تنتسب اليه فكل من كان من اولاد فهر فانه قرشي ومن كان فوق فهر فانه لا يقال قرشي ومن كان من اولاد فهر فانه قرشي وفهر هو هو الاب الحادي عشر للرسول صلى الله عليه وسلم وقد ذكر البخاري رحمه الله في صحيحه نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الى عدنان وعدد الاباء فيه 21 ابا من عبد الله والد الرسول صلى الله عليه وسلم الى عدنان الاب الحادي, 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 الحادي والعشرون لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي يقول فيه الشاعر وكم اب قد علا بابن ذرى شرف كما علا برسول الله عدنان يعني معناها ان الاب يشتهر باشتهار ابنه ونسبه ابنه اليه فانه يحصل له الاشتهار بذلك وان, لكم وإن لم يكن مشتهرا والى عدنان الذين هم واحد وعشرون ابا متفق على عده واما ما فوق عدنان الى اسماعيل فهؤلاء مختلفون فيه وهذا النسب ذكره البخاري رحمه الله في صحيحه فقال هو محمد, محمد ابن عبد الله <أحيال> ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف, مناف ابن قصي ابن كلاب <حيال> ابن مرّة ابن كعب <وحيال> ابن لؤي ابن غالب ابن فيه فيه الحدي اه فهر هذا هو الحديث عشر ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن الياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان واحد وعشرون أبن واوسطهم الذي هو الحادي عشر هو الذي تنتمي إليه قريش. الذين آه صار لهم لهم مناقب ولهم ميزه ويدل على شرف نسب الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث الذي صحيح مسلم حيث قال عليه الصلاه والسلام ان الله اصطفى من بني اسماعيل كنانه واصطفى قريش من كنانه واصطفى بني هاشم من قريش واصطفاني من بني هاشم هكذا قال رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه ونسبه قريش <تصفيق> الى الى ذِهر ذكر آه ذلك ذكر ذلك العلماء ومنهم ابن سعد في الطبقات الكبرى فانه ذكر هذا النسب أي الى عدنان الذي ذكره البخاري ولما جاء عند فهر قال وهو الذي تنتسب اليه قريش وهو الذي تنسب اليه قريش لما جاء عند فهر بن مالك الذي هو الاب الحادي عشر للرسول صلى الله عليه وسلم وما فوق عدنان الى اسماعيل هؤلاء آه مختلفهم فيه اما الكتاب الثالث من الكتب المتعلقة بالتوحيد هو كتاب كشف الشبهات وهذا الكتاب متمم للكتب السابقه للشيخ الذي هي كتاب التوحيد والاصول الثلاثه وغيرها لانه يكشف يبين الشبه التي اوردت اوردت على التوحيد و... والتي ياتي بها المبتدعه فجمعها وفندها وبين ردها وانها لا ترد على ما دل عليه كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم من الحق والهدى لا ترد عليه وكشفها وبينها في هذا الكتاب وهو كتاب. كتاب. كتاب عظيم متمم لتلك الكتب لأن, لأن تلك فيها, فيها, تأسيس فيها, تأسيس فيها تأسيس وفيها بيان لطريق الحق والهدى واما هذا فهو بيان للشبهه التي اوردت على الحق والهدى وبيان كشفها وتزييفها وبيان بطلانها وانها يعني لا يلتفت اليها ولا تؤثر ولا يؤثر ايرادها ارادها على الحق والهدى, والهدى الذي هو ما قرره في كتاب التوحيد وفي الثلاثه وغيرها اما آه ما يتعلق بتفسير كلام الله عز وجل فإنه ليس له كتاب كامل في التفسير، وإنما له تفسير آه في مواضع لسور مختلفة منها ما فسر فيه سورة كاملة مثل سورة الفاتحة وسورة الجن وسورة الفلق وسورة الناس، ومنها ما فسر فيه آيات آه كثيرة مثل سورة يوسف، ومنها ما كان التفسير فيه قليلا آيات, آيات قليلة, قليلة مثل سورة يونس, يونس فإن فيها آية واحدة ومثل سورة, آه سورة آه المؤمنون فيها ثلاث آيات آه 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 وطريقة آه رحمه الله في التفسير آه هي طريقة, طريقة الاستنباط والفهم الله. وقد قال عليه الصلاة والسلام من يرد الله بخير الفقه بالدين يعني بعض بعض المفسرين يعنون ببيان الكلمات وتصريف الكلمات وما إلى ذلك وأما هو يعنى بالمعاني والفقه والاستنباط ولهذا اكثر ما سلكه في التفسير انه عندما ياتي بالايه او يقول فيها مسائل ثم يعدد الاولى الثانيه الثالثه الرابعه واول ايه فسرها من سوره البقره واتبعوا ما في الشياطين على موت ثم قال فيها مسائل ثم يستنبط 51 مساله 51 مساله استنبطها من هذه الايه فيها كذا فيها كذا فيها الاولى الثانيه الثالثه الى ان بلغ 51 وهذا من فهمه واستنباطه وعنايته بالمعاني ولا سيما فيما يتعلق بجانب التوحيد وابراز ما يتعلق بالتوحيد واحيانا لا, لا ياتي بهذه الطريقه التي يقول فيها مسائل بل يقول فيها كذا وفيها كذا وفيها كذا وفيها كذا, وفيها كذا دون يذكر المسائل. كما فعل عند تفسير قوله عز وجل ما كان من بشر ياتي الله على الكو والنبوه في سوره ال عمران وايتين بعدها قال فيها كذا وفيها كذا وفيها كذا وفيها كذا, وفيها كذا. ولكن اغلب على طريقه رحمه الله انه يذكر هذه المسائل وبعض السور يفسرها يفسر جملها ويفسر كلماتها وعباراتها مثل ما فعل في سوره الجن فانه فسرها وبين يعني معانيها ومعاني الجمل فيها ومعاني الكلمات واحيانا ياتي الى قصه نبي من الانبياء فيتكلم عليها في سوره ثم ياتي بالقصه في السوره الاخرى مثل ما فعل في سوره القصص لما جاء الى سوره القصص ذكر قصه موسى وهارون وتكلم عليها من سوره القصص ثم ذكر القصه في سورة الاخرى من القران ذكر ما يتعلق بقصتهما في, في, في السور الاخرى من القران فهذه طريقه الشيخ رحمه الله عليه في التفسير وتفسيره ايات متفرقه وسور متفرقه وقد جمعت وطبعت بعنايه جامعه الامام محمد بن سعود الاسلاميه وفي مجلد تبلغ صفحاته تسع وثمانين وثلاثمائه صفحه كلها تتعلق بتفسير الشيخ رحمه الله عليه الذي جمع له من اماكن متفرقه اما عنايته بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي عنايه فائقه وعنايه عظيمه لأنه آه كثيراً ما يُعنى بذكر الأحاديث والآثار، ولهذا اهتم بالحديث وكثرت مؤلفاته في الحديث وكثرت عناية وكثر الحديث وقد وجد له مجموع يشتمل على أربعة ألاف وستمائة حديث, حديث. تقريباً, تقريبا. يعني يذكر الحديث ثم يذكر كلام اهل العلم فيه ويذكر ما ويذكر من خرجه من من من, من رواه العلماء من, من محدثين ثم يذكر درجه درجته وكلام بعض اهل العلم على درجته وهذا يكون في غالب الاحيان واحيانا لا يذكر شيئا من ذلك وقد بدا هذا المجموع بكتاب الطهاره واول حديث اورده فيه حديث بئر بضاعه
0: وهو يختلف
1: عن كتاب المنتقى وكتاب المحرر لابن عبد الهادي وكتاب البلوغ لابن حجر فانها كلها بدات بحديث ماء البحر واما هو فقد بدا بكتاب بئر آه بضاعه وختم الكتاب المجموع بكتاب الدعاوى والبينات ثم كتاب الشهادات ثم كتاب الجامع ثم كتاب الطب فهو يشتمل على هذه المجموعه الكبيره من و 4600 حديث تقريبا هذه عنايه فائقه وله كتاب في الحوا الحوادث والفتن بلغ 100 حديث يعني كتاب خاص مجموع خاص يتعلق باحاديث الحوادث والفتن بلغت احاديثه 100 حديث وله كتاب فضل الاسلام اشتمل على 12 بابا و48 حديثا واثرا وفيه ايات وهذه طريقه شيخ ايات وحديث واثر فاحاديثه 12 ابوابه 12 بابا واحاديث واثاره تبلغ 48 حديثا واثرا وله كتاب كبائر يشتمل على 125 باب وعلى 258 حديثا واثرا وله كتاب في فضل القران وتعلمه وتعليمه ويشتمل على 58 ثمانية وخمسين حديثا وفيه له كتاب الكبائر يشتمل على آه كتاب الكبائر القد يشتمل على مائة بابا وعلى مائتين وثمانية وخمسين حديثا واثرا فهذا كله يدلنا على عناية الشيخ بالحديث واهتمام به ولهذا بارك الله تعالى في دعوته لأنها مبنية على الكتاب والسنة، ما بنيت على كلام الناس وعلى أحاديث الناس, الناس وعلى ما قالهم الناس وانما مبنيه على ما قال الله قال رسوله قال الصحابة كما قال المقيم رحمه الله عليه العلم قال الله قال رسوله قال الصحابه اولي ثم ما يتعلق بالفقه له كتاب ادب المشي الى الصلاه وكتاب شروط الصلاه واركانها وواجباتها وكتاب ادب المشي الى الصلاه كتاب مهيد عظيم وهو سمي باسم اول باب فيه وإلا فانه في الصلاة وفي الزكاة وفي الصيام وليس خاصا بأدل الى الصلاة ولكنه اطلق عليه هذا الاسم تسمية للشيء ببعضه وهو اول باب فيه فاشتهر بالنسبة به ولم يذكر قبله ما يتعلق بالطهارة والوضوء لانه اكتفى بكتاب شروط الصلاة وواجباتها و... واركانها واجباتها وقد قال الشيخ محمد بن علي المانع رحمة الله عليه في أول تعليقه على كتاب ديلمشاء الصلاة لم يذكر مصنف أحكام الطهارة وأحكام الوضوء اكتفاء بكتابه شروط الصلاة واركانها وواجباتها لأنه عادة يقرأ قبل هذا الكتاب فكأنه جزء منه فكأنه جزء منه لأن العاده جرت انه يقرأ اولا شروط الصلاه وواجباتها واركانها ثم بعد ذلك يعني ينتقل الى ما يتعلق باحكام الصلاه آه التي اشتمل عليها كتاب اجل الصلاه والشيخ محمد بن الوهاب الله عليه كغيره من العلماء المحققين الذين نشأوا على دراسه مذهب معين ولكنه لم يزل يترقى حتى تمكن من معرفة الراجح والمرجوح، وما دل عليه دليل، وما لم يكن الدليل معه، فيأخذ ما عليه الدليل، ولا يتقيد بالمذهب الحنبلي، وهذا شأن العلماء قديما وحديثا، لأنهم أولا ينشؤون على دراسة مذهب معين، ينشؤون يعني على دراسة مذهب معين، ويحرصون على معرفة الدليل، ولا يزالون ثرطون حتى يتمكنوا من معرفة القول الراجح بدليله. فيعولون على الراجح ولو كان على خلاف المذهب الذي درسوه وهذا موجود عند كثير من العلماء الذين ينسبون المذاهب وإن يكونوا مقلدة مثل ابن البر من المالكية ومثل الذهبي ومن و... كثير من الشافعية ومثل شيخ الإسلام من تيمية ومن قيم من الحنابلة ومثلهم شيخ الإسلام محمد بن الله رحمة الله عليه على هذا المنوال وعلى هذه الطريقة يعني أنه ينشأ على دراسة مذهب معين ويعنى بمعرفه الدليل فأنا وينتهي فأنا أمره, امره الى ان يعرف الراجح مرجوح فلا يكون مقلدا للمذهب او ملتزما بالمذهب لا يتعداه الى غيره وانما يأخذ, ياخذ بما دل عليه الدليل وهذه فأنا طريقه فأنا العلماء المحققين ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح ان من, آآ من آآ رجع الى كلام العلماء واخذ اقوالهم وزنها بما بما جاء في كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم واخذ منها ما يوافق الدليل هذا لم هذا لم لم يهضم جانبهم ولم يهدر اقوالهم وانما هذه الطريقه المثلى في توقيرهم وتعظيمهم والاستفاده من علمهم من غير ان يكون مقلدا لهم لان الاخذ بما دل عليه الدليل اخذ بالوصايا التي اوصوا بها لانهم اوصوا بانه اذا وجد لهم قول قد جاء حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلافه فانها تترك اقوالهم ويصار الى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا جاء الامام مالك رحمه الله عليه انه كان يقول كل ياخذ من قوله ويرد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والشافعي رحمه الله يقول اذا صح الحديث هو مذهبي، ولهذا يقول بعض العلماء الذين من بعده وهم قد درسوا مذهبه ولكنهم لا لا يتقيدون بالمذهب وقد صح الحديث هو مذهب الشافعي. وقد صح الحديث وهو مذهب الشافعي اي مذهب حكما لانه علق القول به على صحته وقال اذا صح الحديث فهو مذهب ثم قال ان هذه الطريقه التي فيها توقير العلماء والرجوع اليهم والاستراءه بنور علمهم والاستعانه بهم في الوصول الى الحق لكن اذا وصل الى الحق استغنى به عن غيره فلا يحتاج الى قول غيره ثم ضرب لذلك مثلا قال مثل النجم الذي يهتدي به المسافر في البر والبحر <سؤال> الى جهه القبلة يهتدي <سؤال> يهتدي بالنجم الى جهه القبلة قال فاذا وصل الانسان الى القبلة وصارت اعتا لم يكن بحاجة الى النجم لان القبلة امان. فكذلك <سؤال> الانسان الذي يستعين بكلام العلماء للوصول الى الحق فاذا وصل الى الحق فانه ياخذ به ولا يتجاوز ولا يتجاوز الى غيره ثم قال قال الشيخ رحمه الله: اجمع الناس على ان من استبانت له سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له ان يدعها لقول احد لم يكن له ان يدعها لقول احد. ثم ان من منهج الشيخ رحمه الله في كتابه المشهد الصلاه ان عباراته
0: واضحه
1: عبارات واضحه سلسه بينه ومن امثله ذلك مما يبين هذا مثال باول كتاب الجنائز يقول يقول يجوز التداوي اتفاقا ولا ينافي التوكل ويكره الكي وتستحب الحميه ويحرم بمحرم اكلا وشربا وصوت ملهاد لقوله صلى الله عليه وسلم لا تداووا بحرام وتحرم التميمه وهي أو وقررت تعلق هكذا عبارات واضحه سلسه قويه يعني في مفهومه ليس فيها غموض وليس فيها تعقيد ومن منهجه في هذا الكتاب انه رحمه الله عليه يعنى يقنى بالدليل يعنى بالادله يذكر حكم معه دليله واحيانا يذكر الدليل بلفظه. بلفظه مثل ما جاء في كتاب الجنائز قال ويسارع في قضاء دينه وابراء ذمته من نذر او غيره, غيره لقوله صلى الله عليه وسلم نفس المؤمن معلقه بدينه حتى يقضى عنه حسنه الترمذي واحيانا يشير الى الحديث ولا يذكره اختصارا مثل ما قال ايضا في كتاب الجنائز, الجنائز ولا يمشي بالنعل في المقبره للحديث قال احمد واسناده جيد ولا يمشي بالنعل في المقبرة للحديث ما ذكر في الحديث وإنما قال للحديث ثم بين حكمه عند الإمام أحمد قال أحمد وإسناده جيد. أي هذا الحديث الذي فيه النهي عن المشي بالنعاد في المقبرة ومن منهجه فيه أنه أحيانا يذكر الخلاف ثم يشير إلى ترجيح ما فيه الاحتياط مثل ما قال في كتاب الجماعة وتجزي تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع لفعل زيد بن ثابت وابن عمر ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة ثم قال واتيانه بهما افضل خروجا من خلاف من اوجبه واتيانه بهما اي تكلفة الاحرام وتكفير الركوع افضل خروجا من خلاف من اوجبه ثم ايضا من منهجه انه احيانا يفسر بعض الكلمات في الادعية مثل التحيات لله والصلوات والطيبات ومثل سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك وتعالى جدك ولا له غيرك يفسرها ويبين معانيها يبين معانيها وكذلك في كتاب الجنائز لما جاء ذكر السلام على الأموات استطرد بذكر جمل كثيرة تتعلق بآداب السلام والاستئذان والعطاس والتثاؤب والحاصل أنه كتاب نفيس وكتاب عظيم وكتاب من الكتب المهمة ومن, ومن آه عمل الشيخ رحمه الله, الله عليه, عليه, عليه في التاليف اختصار الكتب فانه يختصر, يختصر الكتب كتب.
0: واختصاره يدل على قراءته كتب. له
1: قرا هذا الكتاب المطوله لان من يختصر الكتاب قرا الكتاب من يختصر الكتاب يحصل عمله بعد قراءته اياه لانه لا يحسن يختصره ما قرا فاذا هذا يدل على شيء وهو قراءه الشيخ لهذه الكتب المطوله قراءه الشيخ لهذه الكتب المطوله ثم استخلاص نبلها وخلاصاتها وتقريبها للناس وإبرازها للناس إبرازها لطلبة العلم حتى يستفيدوا منها ومن ما مما هو موجود الآن من مؤلفاته في التي اختصرها اختصار سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ومختصر زاد المعاد لمن القيم ومختصر المغني والشرح الكبير مختصر الانصاف والشرح الكبير وقد جمع بين هذين الكتابين في كتاب واحد مع انهما اختصار لكتابين لان الكتابين كل منهما شرح لكتاب المقنع الشرح الكبير هو للمقنع والانصاف هو شرح للمقنع ولهذا جمعهما في كتاب واحد فقال مختصر الانصاف والشرح الكبير هذا هو السر في كونه جمعهما في كتاب واحد وهذا من الكتابان المطولان الواسعان بينهما فرق في التاليك أما كتاب الإنصاف فهو في حدود مذهب الحنابلة ما يتعداه إلى غيره لو تبحث عن كلمة الشافعي والماذكي والحنبي ما تجدها لأنه ما يشتغل بالمذهب الأخرى وإنما يذكر الأقوال في, في المذهب نص عليه في كتاب كذا وقدمه في كذا وكذا كلها تحرير المذهب تحرير مذهب الحنابلة فهو خاص في حدود مذهب الحنابلة أما كتاب الشرح الكبير فهو على طريقة المغني المغني آه هو شرح المختصر الخرقي وهو لابن قدامه صاحب المقنع والذي شرحه بنى على كتاب المغني بل استفاد من كتاب المغني وعول على كتاب المغني لابن قدامه وطريقته فيه انه يذكر اقوال الصحابه ويذكر اقوال التابعين ويذكر اقوال الائمه اقوال, أقوال, أقوال هو واقوال غير الحنابله فهو كتاب في الفقه العام ولهذا الشيخ رحمه الله عليه جمع بين هذا الكتابين، الكتاب الذي هو خاص في ذوق الحنابله وهو مطول، والكتاب الذي هو آه في مذهب الحنابله ولكنه, ولكنه خاص ليس خاصا في كتب آه في الحنابله، بل هو يعنى آه أقوال الصحابه واقوال التابعين واقوال الائمه الاخرين. ثم, ثم ان انني اختم آه هذه المحاضره فاقول ان آه كتب الشيخ كتب محمد, محمد الوهاب رحمة الله, الله عليه كانت تدرس منذ زمن, زمن بعيد في المقررات الدراسية في المدارس الابتدائية والثانوية وغيرها وكذلك الكتب الأخرى من كتب أهل السنة والجماعة وقد درست أنا في المرحلة الابتدائية بين عام 68 و 300 ألف و 71 و 300 ألف درسنا في المرحلة الابتدائية ثلاث الاصول وكشف الشبهات وادب المشي الى الصلاة كنا نقرا هذه الكتب وقرانا كتاب التوحيد في المرحلة بعد الابتدائية وكان التعليم قبل ان تنشا وزارة المعارف فيه مديرية عامة وكان مقرها مكة وكان مديرها العام الشيخ محمد بن علي زمان العالم المعروف المشهور من اهل العلم والفضل رحمه الله عليه كان هو المدير العام للمعارف قبل ان تنشا وزاره المعارف. والذين في الرياض وكذا يرجعون اليه يسمى المسؤول عن التعليم في الرياض معتمد المعارف. يسمونهم معتمد المعارف في ذلك الوقت ومنهم الشيخ ناصر المنقور كان معتمد المعارف في ذلك الوقت. والشيخ حمد الجاسر كان معتمد المعارف يعني مسؤول عن التعليم وهو تابع ل تابع للمديريه العامه في مكه. وكانت المناهج وضعت في ذلك الوقت واستمرت ثم لما انشئت وزاره المعارف كان اول وزير لها خادم الحرمين الشريفين الملك فهد حفظه الله وقد اقر هذه المناهج ثم تعاقب على الوزاره بعده اربعه وزراء والمناهج على ما هي عليه ما وصفت بتطرف ولا وصفت بتكثير ولا وصفت بشيء من ذلك ولكن قبل سنتين ولما حصلت بعض الاحداث وتكلم, وتكلم أعداء الإسلام عن الاسلام عن الإسلام والمسلمين, والمسلمين صار, صار آه هناك حملة حاقدة على هذه البلاد صار بعض الذين يميلون إليهم يصفون هذا الذي حصل تكفير وما تبعه ذلك من تفجير وتدمير أن هذا ناشئ عن المناهج ومعلوم أن هذه الفترات الطويلة ما اتهمت المناهج وكثير من الأمراء والعلماء والوزراء, والوزراء وغيرهم درسوا هذه المناهج وتخرجوا منها وما حصل لهم الا الخير ولكن هذا كله من الارجاف وكل هذا من الكيد ومن السعي الى تحقيق مكر اعداء الاسلام والمسلمين باتهام المناهج التي فيها خير وفيها بركه يريدون ان يتنازل ان يتلازم الناس عن هذا الحق وهذا الهدى وان يخلو مناهجهم من الاصل الاصيل الذي لا بد والحقيقه ان منا... المناهج التعليميه بريئه من المتهم وان متهمها هو المتهم, هو متهم هو المتهم متهم وان متهمها متهم متهم هو المتهم ولا شك ان تنازل الناس, الناس عن هذه عن اصولهم تحقيقا لرغبه الأعداء, الاعداء لا انما هو يسخط الله ولا يرضي الاعداء لان الله تعالى يقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل هدى الله هو الهدى ولن تلت أوهام بدل الذي الحق ما لك الله ولي ولا نصير ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم من التمس رضا الناس في سخط الله سخط الله عليه واسخط عليه الناس ومن التمس رضا الله في الناس رضي الله عليه واطعنه الناس فكون أعداء الإسلام يكيدون للمسلمين ويأتي من ينتسب للإسلام ويأتي بعض المسلمين ويصفون يعني هذا هذه المناهج بهذه الأوصاف لا شك أن هذا من السعي لحرمان هذه البلاد مما هي عليه من الحق والهدى ومن خير الذي ميزه الله عز وجل به وتميزت به على كثير من البلاد هذا وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يرضيه وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتلل احسنه وأن يجزي شيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمة الله عليه على ما قام به من الدعوة إلى الله عز وجل والنصرة لدين الله سبحانه وتعالى خير الجزاء وأن يثيبه أتم المثوبة وأعود أيضا أيوة فأكرر شكري للمسؤولين عن وقت السلام الخيري على ما قاموا به من هذا الجهد الطيب في خير في خير وبركه من العنايه بابراز دعوه الشيخ وايجاد تلك المحاضرات واللقاءات التي تبرزها واسال الله عز وجل ان يوفق الجميع لما يرضيه وصلى الله وسلم وبارك على عبده محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.
2: جزاك خيرا واجزل لكم المثوبه ونفع بعلمكم الاسلام والمسلمين ونستاذنكم في طرح بعض الاسئله احسن الله اليكم يقول السائل نامل منكم ترتيب كتب الشيخ في التوحيد والفقه بحسب الترقي في طلب العلم وجزاكم الله خيرا
1: انا ذكرت في المحاضره ان كتب الشيخ في العقيده اهمها كتاب التوحيد وهو اعظمها واوسعها واكثرها فوائد ودونه يعني كتاب اثاث الاصول الذي هو لا يسمنني عن العوام والحواص واما كتاب كشف الشبهات فكما هو معلوم يعني هو يعني ياتي كدفع ورد للشبهه التي تثار حول دعوه الشيخ فهذه الكتب التي اهم كتب الشيخ رحمه الله عليه فيما يتعلق بالعقيده واما فيما يتعلق بالفقه فقد ذكرت يعني ابرزها وهو كتاب ادم نشير الصلاه وقبله كتاب أشر الصلاة وكانوا واجباتها الذي هو يتعلق ببيان الوضوء وبيان أحكام الطهارة وما يتعلق بذلك وهو قبل ذاب ذم الشرصات الذي هو يشمل الصلاة ويشمل الزكاة ويشمل الحج.
2: أحسن الله إليكم يقول هناك طائفتان متقابلتان في فقه الشيخ. فمنهم من يلمزه بأنه حنبلي ومنهم من يقول إنه ادعى لاجتهاد المطلق وأسس مذهبا خامسا فما رأيكم في ذلك؟
1: أنا ذكرت أن الشيخ محمد أبوها رحمة الله ما أتى بشيء جديد وإنما أتى باتباع الكتاب والسنة في الأصول والفروع في الأصول والفروع فهو في الأصول على طريقة السنة والجماعة يتبع ما كان عليه السلام الأمة في العقيدة وفي الفروع يعول على ما به الأئمة الأربعة الذين هم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد الذين كل واحد منهم أوصى بأن يعول على الدليل ويترك ما قاله
0: ومعلوم
1: أن الشيخ محمد ما أتى بمذهب خامس بل هو على طريقة العلماء المحققين مثل ابن ابن البر ومثل ذهبي بن كثير ومثل ابن تيمية ومثل ابن قيم وهكذا هذه طريقة هؤلاء ينشعون على مذهب ولكنهم ينتهون الى ان يعرفوا الراجح والمرجوح ولا شك انه رحمة الله عليه ومن هؤلاء العلماء. أما, أما الذين يقولون انه آه دعا للاجتهاد الاجتهاد فهو رحمه الله عليه متواضع وهو يعني يتكلم عن علم ويتكلم, ويتكلم عن دليل ولا يتقيد بمذهب معين والواجب هو في الائمه الاعتدال والتوسط لا افراط ولا, ولا تفريط فلا يجفو احد في الائمه ولا يغلو احد في الائمه فلا يجفو بحيث يقول يعني ما نحتاج الى كتب العلماء ولا يغلو بحيث يقول العالم هذا قوله هو الحق وهو الذي ينبغي ان يتبع وغيره دونه هذا افراط وتفريط وغلو وجفاء والحق وسط بين الافراط والتفريط كما قال ابو سلمان الخطابي ولا تغلو في شيء من الامر واقتصد كلا طرف قصد الامر ذميم فالشيخ رحمه الله عليه من العلماء الذين نشأوا على مذهب الحنابله ولكنه بعد ذلك كغيرهم العلماء في مختلف المذاهب الذين آه وقفوا على معرفة الأقوال ومعرفة الأدلة ومعرفة الراجح من مرجوح فصاروا يعولون, يعولون على ما يدل عليه الدليل اخذا بما جاء عن الائمه من الوصايا وايضا الشافع رحمه الله قال قد اجمع الناس على ان من استبانت له سنه في رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له ان يدعها لقول احد
2: احسن الله اليكم يقول تعد مؤلفات الشيخ انموذجا من نماذج كتب اهل السنه والجماعه لما تتميز به من العباره الشرعيه وحسن الاستنباط وقد اخذتم في هذا في هذا حفظكم الله ونأمل منكم الحديث عن معالجتها للواقع لأن بعض الناس يقول إنها بعيدة عن الواقع وليست كالحركات والجماعات التي ولجت في الواقع السياسي والاقتصادي فحسب دون العناية بالتوحيد والأحكام وإنما غايتها السلوك والأخلاق وأثابكم الله
1: الواقع الآن في كثير من البلاد التي وجدت فيها الحركات هو نفس الواقع اللي كان في زمن الشيخ كانت هذه البلاد يعني فيها قبور وفيها اضرحه يستغاث باصحاب القبور ويذبحوا لهم والشيخ رحمه الله عالج هذا على على طريق على طريقه الحق والهدى وعلى طريقه الرسل الذين دعوا الناس الى اخلاص عباد الله عز وجل كما قال الله عز وجل ولقد بعثنا لكل كل مثل رسول ان يبذلوا له الجنه وقال وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فالشيخ رحمه الله اشتغل بتصحيح الواقع المؤلم المنحرف عن الجاده في زمانه واما هذه الحركات الجديده فغالبها حركات تطلب السلطه والبلاء اللي كان الشيخ موجود في بلادهم الان ولم يحركوا في ذلك ساكنا ولا اشتغلوا في تغيير ذلك الواقع المؤلم الشيخ رحمه الله الان مضى على دعوه ثلاث قرون تقريبا وقد سلم الله هذه البلاد من هذه المظاهر مظاهر الشرك والوثنيه كون الناس يعتنون بالقبور ويطوفون بها وينذرون مثل ما يوجد في كثير من البلاد الان الموجوده في هذا الزمان كانت بلاد نجد مثل تلك البلاد فدعوته قامت على التوحيد وعلى الحق والهدى ولهذا كتب الله لها البقاء مضى عليها ثلاث قرون وهي باقيه اما هذه الدعوات الجديده التي اشتغلت سعي الحديث وراء ان يحصل سلطه ويحصل ملك ويحصل ولايه مضى عليها مده طويله وهم ما فرحوا بما كان يخططون له وفيهم من مات لم يفرح بالشيء الذي كان اشتغل به في الحقيقه <تصفيق> ان الشيخ دعوته كانت مبنيه على الواقع الذي يجب ان يغير وقد غيره رحمه الله عليه واثاره وجوده لله واما الواقع الذي كان موجودا في زمن الشيخ يعني من الوجود تلك المباهر في تلك البلاد لا تزال باقيه وتلك الدعوات ما تشتغل بهذه بثائب السعي في تغييره بل تاركون لها مهملون لها وانما يشعون وراء السياسة وراء الملك وراء السلطة ولهذا ما فارقوا بها حتى الان واما هذه الدعوة والله تعالى مكن لها في الارض ومكن لمن قام بها والله, والله تعالى يقول فاما الزبد فيذهب جفاء واما وما ينفع عنه سينقذ الارض ويقول الذين يمكنوا بها قاموا الصلاة وعاتوا الزكاة وامروا معروفون هو عن المنكر ولله عقلك الامور
2: بارك الله فيكم يقول هل يشترط اقامه الحجه على من وقع في البدعه للحكم بانه مبتدع وهل يصح القول بان المبتدع اذا اقيمت عليه الحجه واصر فانه يكفر وما ضابط اقامه الحجه وفهمها
1: اولا البدع لا يكفر بها لا يحكم على المبتدع بالكفر ولو اصر على البدعه لان البدعه شيء والكفر شيء
0: اخر
1: البدع وسيله الى الشرك ووسائل تفضي الى الشرك والبدع وسيله اليه والنهي عنها سد, سد للذريعه التي توصل الى الشرك وهي وهي البدع التي تؤدي الى الشرك فالحجة, فالحجة, نعم. فالحجه نعم يعني حجه اذا اذا قامت الحجه على الانسان يعني, يعني آآ آآ لا يُعد. واما قبل يعدى ان تقوم الحجه عليه فهو معذوق. ولكن, ولكن اذا اقيمت عليه الحجه يعني عذوب. واضح انه بدعه وانه امر محرم فلا شك ان هذا العمل بدعه لكن لا يقال انه شرك لأن الشرك شيء والبدع شيء آخر. والبدع تنقسم إلى قسمين، بدع مفسقة وبدع مكثرة. بدع مفسقة آه. وبدع مكفرة, بدع بدع وبدع مكفرة. مكفرة. فالبدع المفسقة لا يحكم على أصحابها بالكفر. بالكفر. لا يحكم على أصحابها بالكفر. بالكفر وإنما الذي يحكم على أصحابها بالكفر هي البدع المكفرة. والبدع المفسقة دونها ولكنها لا شك أن البدع أخطر من المعاصي. البدع أخطر من المعاصي. والسبب في ذلك ان عاصي العاصي ان, ان العاصي يعرف انه مذنب وانه مخطئ وعنده خجل حياء فيرجى ان يتوب واما المبتدع يرى انه على حق فيبقى على بدعته ويسلب البدع حتى يموت عليه هذا يرجى له توبه وهذا يغلب قد يموت ولا يحصل توبه لانه يرى انه على حق ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال, وقال ان الله حجب التوبة عن كل مبتدئ ح... عن كل صاحبه حتى يتوب من بتعته. لان يعني ما دام أنه عليها يرى ان على حق. بخلاف الذي يزني او الذي يعني يسرق ما يقول ان هذا حق. هذا باطل. ويعرف انه مذنب. ويرجى ان يتوب. لكن هذا شيء وهذا شيء.
2: بارك الله فيكم اقرأوا هذا السؤال كما ورد يقول صاحبه. لقد قرأت كتابكم النافع رفقا أهل السنة بأهل السنة وما فيه من آثار سلفية ونقولات علمية ولكن العجيب أن بعض الناس لا زال يطعن في, الجماع يطعن في الجماعات الإسلامية العاملة في الدعوة إلى الله كالتبليغ والإخوان المسلمين ما نصيحتكم لهؤلاء أنا
1: أقول الحركات التي ليست على منهج السلف وعلى طريقة السلف هذه الكلام فيها في محله. لانهم ليسوا على منهج صحيح. وكتاب من السنه في السنه لا يعني هؤلاء. يعني, يعني اناسا من, من اهل السنه تكلم فيهم من ناس من اهل, سنة سنة. من أهل فكان السنه. فكان ينبغي لاهل السنه الا يتكلموا, يتكلموا في اهل السنه. اما ان يتكلموا في اصحاب فيه الحركات المنحرفه والذين يعني افسدوا كثيرا من شبابنا يعني في هذه البلاد تغيرت افكارهم بسبب فهؤلاء الكلام في هذه محله. وانا لا اقصد هؤلاء، ولا ولا أنا, أقصد انا اقصد ان بعض أهل السنة, اهل السنه يتكلم في اهل السنه. سنة. فكان, فكان ينبغي, 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 ينبغي ان تكون الجهود, الجهود كلها متجهه, متجهة الى الذين هم منحرفون عن اهل السنه. اما ما كان من اهل السنه فانه ان حصل منه خطا يسعى الى استصلاحه والى ترك الخطا. ما هو يبادر الى 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 تبديعه والى اهداره والى اسقاطه. هذا ليس منهج صحيح. المنهج الصحيح منهج الشيخ ابن باز بن ثيمين الذين كانوا على على طريقة صحيحة وعلى منهج صحيح. أما إذا حصل الإنسان خطأ ثم بعد ذلك قيمة الدنيا عليه حذر منه ثم أو حذر ممن لا يفسقه أو لا يبدعه هذا من الخطأ البين. فأنا أقول إن أهل السنة ينبغي أن يتعاونوا فيما بينهم يعني يتولى بعضهم بعضا وإذا وجد منهم خطأ أنه يستصلح لا يبادر إلى إهداره وإلى التحذير منه. لان هذا يقلل اهل السنه وينتهي بالامر الى ان يتلاشى اهل السنه عند هؤلاء المجرحين لأهل السنه
2: احسن الله اليكم ابو صاحب الفضيله اننا نحبكم ونسال الله ان يضلنا بهذه المحبه بهذه المحبه في ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله وسؤاله هل لكم دورة مستقلة في العطلة الدراسية لأننا نحب الجلوس إليكم ولا يتيسر لنا ذلك إلا في مثل ذلك الوقت فنرجو بيان ذلك وهل وقتها محدود نعرفه نستطيعنا معرفته الآن أفيدونا فإن في ذلك أعظم منة منكم على أبنائكم زادكم الله علما وعملا وبارك في, عم في عمركم ويسر لكم الخير حيث ما كنتم
1: أقول أولا نسأل الله عز وجل أن يجعلنا متحابين فيه وأن يوفقنا جميعا لما يرضيه. وثانيا آه فيما يتعلق بالدورة أو الدورات في مدة ثلاث سنوات يعني صار لي دروس يعني في الصيف في موضوعات معينة ففي سنة من السنوات تكلمت أو شرحت مقدمة رسالة من أبي جيد القيرواني وبعد ذلك حررت, حررت هذه هذا هذ هذ الشرح وطبع بعنوان قد الجنداني في شرح مقدمه رساله من ابي يزيد القيرواني ثم في السنه التي بعدها درست ادب المشي الى الصلاه ادب النشي الى الصلاه وقد فرق ولم يعني اتمكن حتى الان من من مراجعته وتحريره وفي السنه في الصيف الفائت تكلمت على كتاب شرح كتابي أطهير الاعتقاد للصنعاني وشرح الصدور في تحريم رفع القبور للشوكاني ثم بعد ذلك حررت الكتابة فيهما وطبع يعني هذا الكتاب فإذا هذه الدورات دورة ثانية طبع الكتاب فيهما ما يتعلق بحقيقة النبي جيد القرواني وما يتعلق بتطهير الاعتقاد وشرح الصدور وأما الدورة التي بينهما وهي ما يتعلق الذي هو دمشي فلم يحصل حتى الآن تحريرها وهي مفرغة عندي وتعالي إن شاء الله يمكن من تحريرها وكتابتها وإظهارها في كتاب اما الصيف القادم فانا لم اقرر فيه ولكن ان شاء الله في كل صيف سيكون لنا دروس يعني في الصيف تتعلق بموضوع معين او بالكلام على كتاب معين ولكنه حتى الان لم يحدد وهي تحدد الموضوعات قبل الصيف وتعلن وتنشر لكن الان ما حصل التحديد للصيف القادم
2: بارك الله فيكم كثير من الاسئلة تدور حول كيفية تدرج طالب العلم في علم الحديث ما الذي يحفظ وما الذي يقرأ وكيف التدرج فيه بارك الله فيكم
1: الاشتغال بالحديث يحتاج إلى همة وإلى عناية ورغبة صادقة وبذل للجهد في الوصول إلى الحق وإلى معرفة كلام الرسول صلى الله عليه وسلم و واهم ما يكون في ذلك ان الانسان يتعلم على شيخ وان يدرس على معلم وملازمه المعلم والشيخ لا شك ان هذا هو الذي يفيد الانسان لان العلم ما يحصل ب ب بمناسبات خاصه او بايام محدوده بل لابد من الجد والاجتهاد مثل ما قال يحيى بن ابي كثير لا يستطاع العلم براحه الجسم لا يستطاع العلم براحه الجسم وفيما يتعلق بالحديث ينبغي, ينبغي الانسان يعنى اولا قبل أولاً كل شيء, بحفظ أهم شيء. أهم شيء, شيء يعنى بحفظ كتاب الله هذا اهم شيء اهم شيء الانسان يعنى بحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك يعنى بحفظ شيء من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكون الانسان يبدا بالارضعين النوويه هذه هو الذي كان يمشي عليه الناس من قديم الزمان ونحن في الابتدائي في ذاك الوقت كنا نحفظ الاربعين النوويه وكنا ندرس الاربعين النوويه ولهذا نتذكر ارقامها الان الحديث الرابع والعشرون، خامسة والعشرون، ثالثة والعشرون، الى اخره من الاشياء التي حفظناها في الصغر وكل الانسان يعني يبدأ يحفظ يعني هذه الاحاديث ثم ذلك يترقى اذا اراد ان يحفظ بعد ان يحفظ كتاب الله عز وجل ويحفظ هذا عمدث الاحكام لعبدالغني المقدسي رحمه الله وهي كلها حديث متفق عليها واذا كان عنده قدرة بعد ذلك بعض المشايخ, المشايخ والعلماء مشايخنا يحفظون البلوغ. البلوغ و... وهناك يعني شيء مناسب ان يعتنى به وهو الاحاديث المتفق عليها عند البخاري ومسلم وكتاب اللؤلؤ والمرجان فيما فيه اتفق فيه عليه الشيخان ويشتمل على 1906 احاديث كلها احاديث متفق عليها ومتون بدون اسانيد وكلها من قسم المتفق عليه الذي هو اعلى الدرجات في الاحاديث الصحيحه، بالنسبه لما رواه البخاري ومسلم وغيرهما. ويعتني الانسان يعني باقتناء الكتب المفيده في الحديث مثل كتب السته وغيرها، وتكون الانسان له عنايه، ولكن اهم شيء يستطيع الانسان يحصل به هو الملازمه للشيوخ ومتابعه الدروس والصبر على ذلك، وبالاستمرار آه ذهاب الاوقات في عمارتها في هذه الأعمال هذه هي اللي جلسان يحصل لأن العلم لا يحصل بالسهولة ويحصل باليسر إذا نظرنا إلى مشايخنا وإلى علمائنا مثل الشيخ ابن باز بن عثيمين رحمة الله عليهم بأي شيء برزوا وبأي شيء وصل إلى ما وصل إليه بالراحة والأخلال إلى إذن ما حصل ذلك إلا بالتعب والنصب والمشقة نسأل الله الجميع التوفيق
2: بارك الله فيكم يقول هل حفظ الاحاديث باسانيدها في زمن انقطاع الروايه مفيد لطالب العلم
1: لا شك هو مفيد لكن ما الذي يتمكن من هذا ما الذي يتمكن من هذا والكتب كثيره والأحاديث عديد يعني عديده الان يعني نحب ونود ان, أن تحفظ المتون ان تحفظ المتون ومعلوم و... انه, إنه كان, كان في الازمان الماضيه يحفظ الاسانيد والمتون ولكن هذه همم عاليه اقول هم من عاليه ولكن الانسان يحرص على ان يشتغل بالحديث واما فيما يتعلق بالرجال اذا عني عند قراءه الاحاديث بمعرفه الرجال ومعرفه الاسانيد والرجال في الأسنيد عند ذلك من يتكون, يتكون عند الانسان ملكه يعرف بها من الذي يكون متقدم ومن الذي يكون متاخر ومن الذي يكون آه في طبقه التابعين وو وو او في طبقه الشيوخ اصحاب كتب السته وهكذا هكذا, هكذا بالميراث ولا يعرف الرجال عن طريق كون انسان يقرا كتاب مكتب رجال هذا ما يحصل وانما يحصل بكون كون يقرا الاسنيد وعندما ياتي لكل رجل يبحث عن ترجمته ثم عند ذلك يعرف حال الرجل ثم يتكرر عليه بعد ذلك فمنه ما يستخر ومنه ما يحتاج ان يعرفه من جديد
2: أحسن الله إليكم يقول ما هي أفضل الشروح المختصرة المناسبة لطالب العلم المبتدئ على كتاب التوحيد وبارك الله فيكم
1: والله كتاب التوحيد يعني شرفه كثيرة والأعتني به عناية عظيمة وأهمه كتاب وأشهر كتاب وتفضح المجيد لحفيده الشيخ عبد الرحمن بن حسن الذي هو حفيده وتلميذه لأنه حفيد وتلميذ لجده محمد بن عبد رحمه الله عليه وهو كتاب عظيم وهو المرجع وكذلك مثل تيسير العزيز الحميد إلا أنه لم يكن وقد كمل من كتاب فتح المجيد
2: نعم أحسن الله إليكم ما صحة أثر ابن مسعود في آية الأنعام في أول كتاب التوحيد وما تفسيره أثابكم الله
1: ما اعرف يعني ما اتذكر يعني درجته الان ومعناه الوصايا التي اشتملت اشتمل عليها هذه الايات التي في سوره الانعام في اخرها هي التي وصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه والتي عليها نهايته والتي هي الوصيه التي أمر الله تعالى ان ليدعو الناس وان يقول فعاله أتهم احرم عليكم ربكم ثم سرد هذه الاشياء التي امر امر بها واما درجه الحديث درجه الاثر فانا ما تذكر
2: بارك الله فيكم يقول اذا كانت نجد هي العراق لماذا لم يصرح بها بهذا الرسول صلى الله عليه وسلم حيث انه في زمنه كانت العراق معروفه بهذا الاسم
1: هو صرح انا قلت ان الشيخ الشيخ الناصري الالباني خرج حديث حديث ابن عمر في وفي نجدنا الذي فيه الغنبرفنا في شامنا وفي امننا قالوا في نجدنا قال هناك الزلازل والمحن خرج الحديث وبين ان طرقا متعددة له جاء فيها قالوا يا رسول الله في عراقنا قال هناك الزلازل والمحن فالرسول صرح بهذا والشيخ الالباني رحمه الله قال انما افض في تخريج هذا الحديث وان كثيرا من طرق فيها كبير نجد وانها العراق لأن بعض الحاقدين على دعوة على دعوة التوحيد التي قام بها الشيخ حمد في بلاد نجد معروفة لأن يعني بلاد نجد اشتهرت في هذا الزمان بهذه البلاد وإلا فإن نجد وما طلع من الأرض ولهذا الميقات الذي وقته وقع في نجد ليس خاصا باليمام حتى الطائف, الطائف من نجد كلها بالبلاد المرتفعة هي نجد لأن نجد ضد الغور وضد تهامه وقد أنجد أو أتهم وأغور إذا مشى في نجد ومشى في تهامه فنجد قرن المنازل هو ميقات على الطائف وميقات كل الجهات المرتفعه التي تاتي من جنوب ومن شرق وليس خاصا بنجد هذه التي نعرفها هذا الزمان اشترى بجسم نجد لان النجود هي الاماكن المرتفعه بعض الناس لكونها اشتهر اسم نجد قالوا اللي هم الحاقدين على الدعوه يقولون هي هي نجد لان أظهر منها شيخ بن عبد الله عليه يريدون ان يعني يصرفوا الناس, الناس عن هذه الدعوه التي قام بها الشيخ محمد بن رحمه الله عليه الحاصل ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال قيل له هو في عراقنا قال هناك الزلازل وعطين. ثم ايضا بين العلماء الحطابي توفي <تص> اظن سنه يعني, 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 يعني هو قال ان نجد المقصود بها بادية في العراق, العراق لانها هي شرط المدينة ومن كانت في فشرقه في العراق ومن كانت في المدينة فشرقه في العراق وكذلك بن حجر وقال انها منشأ كثير من الفتن ثم الواقع شاهد على ذلك القدرية نشأوا من هناك والخوارج خرجوا من هناك والجهمية خرجوا من هناك والشيعة خرجوا من هناك والدجال يخرج من هناك ومل... والت... والتتار الذين اسقطوا جاءوا اسقطوا الخلافة العباسية جاءوا من هناك، والفرس الذي هم عندهم شدة في الكفر حتى مزق ملكهم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جاؤوا من هناك، فإذا النص والواقع كل ذلك يدل على العراق لكن لا يعني أن البلد الذي فيه ذنب أنه يكون في أهله هم كم من محدث وكم من فقيه خرج في تلك البلاد؟ ما احمد من تلك البلاد. الائمه الست كلهم من من بلاد الشاف، البخاري محمد اسماعيل البخاري ومحمد أه. ومسلم ابن الحجاج النسابوري، وابو داوود السجستاني وابو عيش الترمذي وابو عبد الرحمن النسائي وابن ماجه القزويني كلهم أه. من تلك الجهات. كم من في فاسق في وسيء وخبيث يكون في البلد المقدس. مكه والمدينه كفيها من من سيء والشام كفي من سيء وكان من فاضل من في العراق
2: يقول هنالك من يطعن في الشيخ محمد بن عبد الوهاب بانه ليس لديه علم في الحديث وطرقه وينتقد احاديث عده في كتاب التوحيد وغيره فما رايكم في هذا؟
1: اشتغال الشيخ بالحديث وعنايته به واضحه. واوضح شاهد, شاهد على ذلك هذا المجموع الذي آلاف 4600 حديث وهو ينقل كلام العلماء وكذلك يعني, يعني, يعني ينقل آآ آآ المخرجين وكلام العلماء في الحكم وكذلك كتبه الاخرى فهذا كله يدل على عنايته بالحديث اما كونه يعني يكون يعني عنده علم بكل حديث يعرف درجته فهذا كما هو معلوم يعني يعني كثير من العلماء يعرفون الكثير من الحديث احكامها ويجهلون كثيرا منها يجهلون كثيرا منها ولا يحيطون بذلك علما وهذا في مختلف العصور والدهور ولكن يكفي ان يعلم الانسان ان عنايته بالحديث واهتمامه بالحديث آه فيه والعلماء المتقدمون ألفوا كتب وفيه 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 كتبهم من حكم العلماء على على بعضها بالصحه وبعضها بالضعف المنذري كتاب النووي والترهيب فيه عنده حديث كثيرة الاكثر صحيح وفي حديث ضعيف فاذا وجد عنده شهر محمد رضا عبد الله حديث ضعيفه لا يعني ذلك انه ليس عالما بالحديث فان كثير من العلماء في الحديث عندهم علم بالحديث وعندهم يعني ياتي عندهم احيانا ذكر بعض الحديث ضعيفه وذلك لا يؤثر عليهم ولا يؤثر على علمهم ولا يؤثر على منزلتهم
2: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستكمل طرح الأسئلة على فضيلة شيخنا هذا سائل يقول قد نصحتمونا جزاكم الله خيرا لمن أراد طلب العلم طلب الحديث بمرافقة العلماء والمشايخ فمن أهل فمن من أهل الحديث الراسخين في هذا العلم في هذه المدينة مدينة الرياض تنصحون بطلب العلم عليهم.
1: قد يكون كلامي في بعض الاشخاص قد يحضرني بعض الاشخاص وقد يغيب من هو اولى منه ولهذا فانتم اعلم الرياض مني وبمشايخ الرياض فانتم تستفيدون منهم وانتم على علم بهم وانا ما اتذكر يعني إلا وقد يعني يكون يعني ياتي احد على البال وغيره لا ياتي على البال فأنا ما استطيع ان احدد يعني احد لكن اسمع في الاذاعه احاديث يعني الدكتورة عبد الصغير وهي الحقيقه يعني شروحه التي يسمعها
0: جيده
1: ومفيده وعظيمه فأنا انصح بالاستفاده منه والاخذ عنه لانني اسمع احاديث في الاذاعه في بعض الاحيان فهذا هذا هو, هو الذي يحضرني الان. وانا لست على علم كما قلت. بالمشايخ الرياض. وتمييز بعضهم على بعض. وان هذا اولى. وهذا كذا. ولكن هذا هو الذي يحضرني الان.
2: احسن الله اليكم يقول. قابلت أحد الشباب هداهم الله مظاهره مظاهر المستقيمين ومفاد قوله أن كتب آئمة الدعوة ككتاب الدرر السنية تحمل تكفير المسلمين كتكفير أهل حائل لما طلبوا من الأتراك مساعدتهم كيف نرد على هذا وجزاكم الله خيرا
1: أه مثل هؤلاء عليهم أن يتعلم أول قبل أن يتكلم وأن يرجع إلى أهل العلم وأن يسألوهم أن يوقفوهم على الشيء ويبين لهم معناه وما يتعلق به وأما الطعون وإظهار الطعون هكذا هذا ما يصلح ولا يستقيم وهذه الدعوة دعوة مباركة حصل على يديها الخير الكثير وحصل بي 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 بسببها النفع العظيم وعلى الإنسان يتعلق والإنسان الذي يعرف الحق يستطيع أن يصل إليه بالرجوع إلى العلم وسؤاله
2: قال الله عليكم يقول هل يوجد شروح لكم على مؤلفات امام الدعوه وان لم يكن فبماذا تنصحون من اقتنائها
1: والله ليس لي شروح ليس لي شروح يعني عليها ومعلوم ان كتب الشيخ رحمه الله عليه وخاصه كتاب التوحيد وثلاثه الرسول اعتني بها عنايه عظيمه وكذلك المشتري الصلاه اعتني بها عنايه عظيمه و المؤلفات يعني في ذلك كثيره قديما وحديثا واهتمام الانسان بمعرفه ما يجد من الشروح ومن الكتب المحققه لعلمه الدعوه لا شك ان هذا من اهم المهمات لان المسلم المتبع للسنه عليه ان يحرص على اقتناء كتب اهل السنه سواء كانوا من المتقدمين او متاخرين المتقدمون الذين كتبهم, الذين كتبهم مبنيه على الاسانيد والمتاخرون الذين كتبهم مبنيه على الكلام أه على المسائل وذكر الأدلة, الادله من القران والسنه واقوام السلف والرد على المخالفين لاهل السنه في تلك المؤلفات حيث يأتي, ياتي المساله الواحده ويأتي, وياتي بما ورد فيها من ايات في واحاديث واثار ورد شبهات فان الانسان يحرص على متابعه هذه الكتب واقتنائها سواء كانت للمتقدمين او المتاخرين فالمتقدمون مثل كتاب السنه لللكائي والسنه المروزي عمد بن نصر المروزي وكذلك السنه لابن ابي عاصم وكتاب الامام ابن المنده وكتاب الامام العدني وغيرها من الكتب كذلك بالنسبه للمتاخرين مثل كتب ابن القيم مقيم تيميه القيم وكتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه وامة الدعوة والعلماء الذين من المعاصرين الذين قدموا جهودا عظيمه وخدموا آه العلم وأوضحوه وبينوه واشتغلوا به وهم على طريقة صحيحة مثل الشيخ باز رحمة الله عليه والشيخ محمد بن ثيمين وكذلك شيخنا الشيخ محمد بن شنقيطي ومثل هؤلاء الناس مثل هؤلاء العلماء اختنا كتبهم كل ذلك خير وبركة وفيه فائدة فوائد عظيمة للإنسان الذي يريد أن يحصل العلم الصحيح النافع الذي يعود عليه بالخير ويبعده من الشر
2: بارك الله فيكم يقول مسألة قد زاغ فهم كثير من الشباب عنها وجعلوها من أهم الأسباب للخروج على الحكام والله المستعان وهي مظاهرة المشركين والكفار على المسلمين فهل معاونة الكفار على المسلمين تستلزم الكفر من كل وجه مهما كان دافع وسبب هذه المعاونة أرجو من فضيلتكم التفصيل في هذه المسألة وجزاكم الله خيرا آه
1: ميد الإنسان الكفار ومحبتهم ومحبة انتصارهم على المسلمين وأن يعني آه يتغلبوا على المسلمين ويقضون على الإسلام لا شك أن هذا يعني من أخطر الأمور وأعظم الأمور أمور خطيرة وأما آه كون الكفار يعني يسلطهم الله على أناس فيهم شر كثير وهم يعني لا يبعدون عنهم في الكفر مثل ما حصل في العراق لا شك أن هذا يعني ظالما قضى على ظالم ونسأل الله عز وجل أن يخلص العراق من الظالمين الذين وفدوا اليه كما خلصه من الظالمين الذين ابروا بـ بـ بالعراقيين سنوات كثيره نسال الله عز وجل ان يوفق مسلمين للسلامه من من, من 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 كيد الكفار ومن شر الاشرار انه سميع مجيب والكفار لا يجوز للانسان ان يتولاهم ولا ان يحبهم بل يبغضهم لله عز وجل ويكرههم لله سبحانه وتعالى والحب في الله والبغض في الله من اوثق عرى الايمان كما هو معلوم
2: نعم نحسن الله عليكم يقول ما هي الطريقه المثلى لحفظ صحيح البخاري وما رايكم بحفظه من غير سند
1: والله من يتمكن من هذا يفعل وانا شرت الى ان بعض حفظ بعد حفظ كتاب الله يحرص على حفظ الاحاديث المتفق عليها وهي تبلغ 1906 حديث جمعها الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي في كتابه اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان. وهو يذكر الحديث بلفظ البخاري وعلى ترتيب مسلم. على ترتيب مسلم وبلفظ وبأقرب لفظ عند البخاري يتفق مع لفظ مسلم، لأن مسلم رحمه الله يجمع هنا كانوا واحد. والبخاري يفرق الاحاديث على الابواب وعلى الكتب. فعبد الباقي رحمه الله يختار اقرب لفظ عند البخاري يتفق مع لفظ مسلم فيثبت لفظ البخاري ولكن على ترتيب مسلم فاحاديث لؤلؤه المرجان فيما تلقى الشيخان الف وتسعمائه وسته احاديث كلها في درجه القمه في الصحيح بالنسبه لما اخذها الشيخان وغيرهما فالانسان يعني يحفظ هذا الكتاب ويعتني به وبعد ذلك ينتقل إلى ما وراءه أحسن
2: الله إليكم يقول هل هناك أحاديث حسنة أو ضعيفة في صحيح البخاري كما يشيع البعض
1: أحاديث أحاديث البخاري معلوم أنه حكم أختارها وحكم بصحتها وحكم بصحتها والعلماء المتقدمون فتشوا في هذه الأحاديث وغربلوها ونقبوا فيها وجمعوا ما امكنهم ان يجمعوه من الاحاديث التي فيها كلام ومع هذه العنايه وهذا الجمع تبين ان كثيرا من الاحاديث التي انتقدت عليهم الحق معهم ولم يبقى من الاشياء التي فيها التي فيها قدح وفيها كلام وليس هناك اعتذار عنها إلا نزر يسير جدا جدا وهذا كما قال حافظ بن هجر يدل على عظم شأن هذا الكتاب وأنه كتاب عظيم وأنه ما دام أنه في الآلاف بالآلاف ومع ذلك كل ما انتقد عليه يبلغ يعني مئة أحاديث تقريبا ثم, ثم اكثر الكلام, الكلام الذي تكلم فيه, ما فيه فيها الحق مع البخاري وليس مع غيره هذا يدل على عظمه الكتاب وعلى قيمته وانه بالمنزله العليه اذ ان حديثا كتابا بالالوف من الحديث ومع ذلك ينتقد عليه اشياء سيره واكثر المنتقد الحق مع البخاري نعم في احاديث نتكلم فيها ومن اوضحها وابرزها حديث انس بن مالك الذي اورده البخاري وابن عراج الرسول صلى الله عليه وسلم فانه حديث فيه امور منكره يعني حديث عن يعني العلماء حكموا بعدم صحتها وهذا مما لا جواب عنه في صحيح البخاري وأما كثير من فإن الحديث آه التي انتقدت آه سليمه من النقد والحق فيها مع البخاري لا مع غيره لكن النتيجة التي توصل إليها العلماء أن تقيبهم وتفتيشهم وعنايتهم بمعرفة ما تكلم فيه وما ما فيه مجال القدح ومع ذلك يكون قليلاً واكثر هذا القليل سالم والحق مع البخاري هذه يدل على علو الكتاب وعلى قيمه الكتاب وعلى ان شانه عظيم وانه بالمنزله التي هو يستحقها وقد لقي القبول من هذه الامه ولذلك لانه مع ان كون حديث بالالاف الذي انتقد قليل واكثر المنتقد سالم من النقد. حديث ذكره الحافظ من حجر في مقدمه الفتح ذكر احاديث حديثه وبين الكلام عليه.
2: نعم. جزاكم الله خيرا يقول هل الكتب الستة ومجمع الزوائد والمطالب العالية تشتمل على جميع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم
1: لا يقنع تشتمل على جميع ولا تشتمل على غالبية كثيرة على غالبية كثيرة
2: بارك الله فيكم يقول أين نجد رجال الكتب الأخرى غير رجال الكتب الستة
1: رجال الكتب الستة خدموا في كتاب تهذيب الكمال وما تفرع عنه الذي هو تهذيب التهذيب وتقريب التهذيب بالحجر وتذهيب التهذيب الذهبي وخلاصه التذهيب للخزرجي خدمت في هذه الكتب واما الرجال الذين ليسوا في الكتب السته فان يمكن او من الاشياء التي يمكن معرفتهم كتاب لسان الميزان لابن حجر لان كتاب لزان لزان لسان الميزان لسان الميزان بالحجر كل الرجال اللي فيه لا يوجدون في كتب السته فهو اضافه الانسان اذا جمع تهذيب التهذيب ولسان الميزان جمع مجموعه كبيره من الرجال والذين في كتاب اللسان زائدون على كتاب تهذيب 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 التهذيب اما كتاب الميزان للذهبي فبعضهم من رجال التهذيب وبعضهم خارج من رجال التهذيب لكن ابن حجر رحمه الله عليه لما الف كتاب لسان الميزان اراد ان يكون الرجال اللي فيه لا وجود لهم في كتب السته وهم خارجون على كتب السته ولهذا هذا الكتاب يعتبر اضافه رجال الى رجال ومثل ايضا تعجيل آه المنفعه ابن حجر في زواج رجال الاربعه ايضا هذا فيه رجال زوائد. وانا قد كتبت ألقيت محاضرة وكتبت بعنوان كيف نستفيد من الكتب الحديثية الستة؟ كيف نستفيد من الكتب الحديثية ستة وذكرت كثيرا من الفوائد المتعلقة بالاسانيد والمتعلقة بالمتون وبالرجال والمتون وهي مطبوعة وموجودة وموجودة في الاسواق بعنوان كيف نستفيد من الكتب الحديثية الستة؟
2: أحسن الله إليكم ما هي الكتب الأساسية لطالب علم الحديث رواية أن
1: معلومة الكتب الستة هذه في مقدمتها الكتب الستة في مقدمتها التي هي صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أبي داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه وكذلك الموطأ وكذلك مسجد الإمام أحمد والكتب كثيرة في الحديث الكتب الحديث كثيره الحديث لكن هذه امهاتها التي هي كتاب الكتب السته ومسند الامام احمد لان مسند الامام احمد يعني كتاب عظيم واسع فيه يعني عشرات الالاف من الاحاديث
2: احسن الله اليكم يقول هل يعرف قبر علي بن ابي طالب رضي الله عنه تعالى
1: لا بمعروف هو في العراق وفي الكوفه لكن لا يعرف
2: يقول إذا أخرج ابن حبان حديثا في صحيحه فهل يكون هذا منه تصحيحا يقينيا للحديث؟
1: وهو على حسب على حسب يعني على حسب رأيه هو تصحيح الحديث لأنه هو صحيح صحيح ابن حبان لكن لا يعني ذلك أن يكون صحيحا لا يعني ذلك أن يكون صحيحا دائما وأبدا لأن فيه ما هو متكلم فيه فيه ما هو ضعيف ولكن الغالب عليه الصحة
2: أحسن الله إليكم، يقول ما الراجح في رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؟
1: الراجح في رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنها حجة إذا كان الإسناد إلى عمرو بن شعيب صحيح فإنه يكون من قبيل الحسن لأن عمرو بن شعيب عمرو يروي عن أبيه شعيب وشعيب يروي عن جده عبد الله بن عمرو يروي عن جده عبد الله بن عمرو فيكون في متصلاً وقد صح سماعه شعيب بن محمد من جده عبد الله بن عمرو العاص فالاصح في حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده انه ثابت وانه معتبر اذا صح الاسناد الى عمرو بن شعيب
2: احسن الله اليكم يقول اذا دفن ميت بعد صلاه الفجر هل هذا هل في هذا محذور شرعي؟ مم.
1: ليس في محذور يجوز الدفن في اوقات النهر بعد الفجر وبعد العصر وإنما الأوقات التي نهى عنها في الصلاة وعند فن الموتى الثلاثة المضيقة التي فيها عند طلوع الشمس وعند قيامها وعند غروبها هذه هي الذي ورد عن وهي أوقات قصيرة جدا عند عند الطلوع وعند القيام قيام اللي الزوال وعند الغروب
2: بارك الله فيكم يقول ما صحة الأحاديث التالية الجنة تحت أقدام الأمهات
1: ما أعرف يعني أقول لا أعرف عن الحديث
2: هذا. حديث الرايات السود تخرج من المشرق.
1: ما أدري لا أعرف.
2: احسن الله اليكم يقول ما معنى قول قول الترمذي حسن غريب او غريب.
1: يعني احيانا يقول انه غريب ويقصد الضعف. وقد يقول حسن غريب. والمقصود من ذلك انه جاء من طريق. من طريق واحد ويكون هو حسنا لأن الغريب ما جاء من طريق واحد ويعني فيكون يعني حصل له الغرابة والحسن غرابة لأنه جاء من طريق واحد وحسن لأن رجاله يحتج بهم وأنهم ممن يكون حديثه حسنا ودون من يكون حديثه صحيحا
2: يقول هل قوله ذلك يفيد الصحة
1: اذا قال حسن يفيد سواء قال حسن او حسن غريب يعني يدل على حسن عنده وعلى انه ثابت عنده وهو دون صحيح لأن صحيح اعلى درجه من الحسن
2: احسن الله اليكم يقول هل واحيانا
1: يكون يعني آآ آآ يشير الى الى ضعفه وانه يعني وان الغريب يعني يقصد به الضعيف
2: بسم الله عليكم يقول هل في معلقات البخاري التي أورد أوردها بصيغة الجزم حديث ضعيف؟
1: نعم الحافظ بن حجر قال إن ما جاء بصيغة الجزم يكون صحيحا إلى من علق عنه ثم نظر بعد ذلك وأما ما جاء بصيغة التمرير فإن منه ما يكون صحيحا ولكنه اصطلاح خاص وقد ذكر ذلك الحافظ بن حجر في, في مقدمة الفتح وذكر ذلك في ثنايا كتابه الفتح لأن لأنه ذكر يعني بعض حديثا جاء معلقا في صحيح البخاري وفيه كلام بعد التعليق قال هو صحيح إلى من علق عنه ويكون نظر فيه بعد ذلك
2: نعم يقول دائما ما نسمع هذه المقولة بارك الله في من زار وخفف فهل هو حديث
1: لا ما, ما اقول ما نا. ما, ما نعلم في هذا الحديث وهذا يعني ظاهر انه من كلام الناس اقول من كلام الناس ولا اعرف بذلك ذلك حديث من زار بارك الله فيما زار خطا
2: احسن الله اليكم يقول ايهما اولى بطلب العلم بعد بعد علم العقيده الحديث ام الفقه؟
1: معلوم ان ان الحديث والتفسير هما الاصلان الينبوعان الذي تؤخذ منها العقيده ويؤخذ منهما منه كل شيء الاساس الذي تؤخذ منه العقيده ويؤخذ منه الفقه تؤخذ منه الاصول والفروع كتاب الله عز وجل وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم فيعتني الانسان بالحديث
0: بالتفسير والحديث والعقيده والفقه
1: وما يلومنا الفقه يؤخذ من الحديث وكتاب السنه والعقيدة من كتاب السنه لكن العلماء الفقهاء رحمهم الله اعتنوا في جمع مسائل الفقه والكلام عليها وحصرها
0: وترتيبها
1: وتنظيمها والاستدلال عليها اما من الايات واما من الحديث واما من القياس او من قواعد الشريعه او من العمومات التي جاءت في الشريعه والانسان يحرص على ان يكون معولا على الدليل من كتاب الله وسنه في رسوله صلى الله عليه وسلم سواء كان في امور العقيده او في امور الفقه الفرعيه ويعتني بهذا وبهذا يحرص على هذا ويحرص على هذا ويحرص على هذا
2: احسن الله اليكم يقول روى الإمام مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: من صلى في أرض فلا صلى عن يمينه ملك وعن شماله ملك فإذا أذن وأقام الصلاة صلى وراءه من الملائكة أمثال الجبال، فما صحة هذا الأثر حفظكم الله؟
1: ما أعرف لكنه إذا كان إنه إذا كان موقوفاً على على تابعي موقوفاً على تابعي فهذا كما هو معلوم يعتبر مقطوع، والمتن المقطوع هو الذي ينتهي إسناده إلى صحابي أو إلى تابعي. أما إذا انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه قل مرفوح لكن إذا انتهى إلى صحابي وكان من لا مجال للرأي فيه فإنه يعتبر له حكم الرافع يعتبر له حكم الرافع
2: بارك الله فيكم يقول ما سبب اختار أئمة الدعوة من الردود
1: السبب في ذلك كثرة الـ كثرة الـ الذين يعني قابلوا هذه الدعوة وتكلموا فيها ولكل مقام المقار كما يقولون لما وجد الاعتراض على الحق جاء ما يدعو اليه وهو كشف الاعتراض ولهذا مثل كشف الشبهات وغيره من التي جمعوا فيها كلام المعترضين على الدعوه وعلى الطريقه الصحيحه المستمده من كتاب الله عز وجل وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف هذه الامه سبب لكل مقام مقال الباطل اذا جاء يحتاج الى كشفه والى تفنيده
2: بارك الله فيكم يقول كتاب مختصر فتح الباري للامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى هذا ذكر
1: ذكر انه من مختصراته لكن لا اعلم له وجوده
2: احسن الله اليكم يقول هل لائمه الدعوه مؤلف مفرد في الحديث واصول الفقه؟
1: كما ذكر عن الشيخ محمد الوهاب رحمه الله كثير كثير مؤلفات الحديث هي مفرده له كتاب فضل فضل الاسلام وله كتاب رسول الايمان وله كتاب القرآن تعلم وتعليمه وله الكتاب الحديث الاحاديث اللي والحوادث وله المجموع وهذه كلها في الحديث وهي مفرده وهي كلها عن عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب جمعه التي هي مجموعه الحديث التي جمعوها وجمعوا فيها مجموعه المتون يقال مجموعه الحديث النجديه جمع في زمن متأخر، لكن من ناحية التعريف <تصفيق> آه الذي ذكرت آه مؤلفات الشيخ محمد الوهاب هذه جملة كبيرة من مما آه اعتنى فيه بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم.
2: أحسن الله إليكم يقول السائل رواية عراك عن عائشة بدون واسطة الإمام أحمد ينكرها ونجد الإمام مسلم أوردها في صحيح ثم الراجح فيها. لا ادري أحسن الله إليكم. يقول بعض الدعاه يقول كنت قديما انصح واقول للشباب التفوا حول العلماء والان اقول للعلماء التفوا حول الشباب فما نصيحتكم لامثال هذا آه
1: اذا كان قصده من العلماء انهم يعني يوجهون الشباب ويعنون بالشباب هذا كلام صحيح واما كون العلماء كون اذا كان المقصد شيء اخر وهي ان الشباب الطائشين الذين يحصل منهم منكرة ان العلماء لا ينكرون يعني منكراتهم ولا يحصل ينكرون ما يحصل منهم فهذا كلام باطل ان اريد به ان العلماء يوجهونهم ويرسون على حمايتهم من الزيق ويعنون بهم فهذا كلام جيد وان اريد بهم ان العالم يتبع الجاهل ويوافق الجاهل على تصرفاته وعلى تسرعه وموافقته يعني على على باطله فهذا كلام باطل.
2: أحسن الله اليكم يقول ما هي الوسيله المثلى لضبط اسماء الرجال؟
1: آه ضبط اسماء الرجال يرجع فيه الى الكتب التي تعنى بضبط اسماء الرجال مثل تحرير مثل المشتبه للذهبي وتبصير المنتبه بتحرير المشتبه لابن حجر ومثل كتاب الإكمال بما ماكولا وهذه كتب تعنى بالمشتبهات تعنى بالمشتبهات وبيان يعني الأسماء المشتبهة وهذا الذي يسمونه المؤتلف والمختلف, والمختلف. المؤتلف والمختلف يعني تتقارب الالفاظ وتتشابه فيلتبس بعضها البعض وقد الفت في ذلك مؤلفات خاصه ذهب الى كتاب المشتبه وابن حجر له كتاب تبصير المنتبه بتحرير المشتبه وكذلك مما كوله يعني له في يعني كتابه الاكمال يعني فيه كثير وايضا من احسن الكتب التي تفيد في ضبط الرجال القاموس للفيروزبادي فانه يعنى بضبط اسماء الرجال يعنى بضبط أسماء الرجال سواء كان محدثين أو المحدثين الكتاب القاموس من أحسن الكتب التي يرجع إليها بضبط أسماء الرجال
2: أحسن الله إليكم يقول نريد من فضيلتكم بيان ما يتعلق بالرضاعة والمقصود بالخمس رضعات
1: الخمس رضعات التي تكون في الحولين وفي زمن الحاجة إلى الرضاع هذا هو الذي يحرر والمقصود بالرضعه الواحدة أن يلتقم الصبي الثدي, الثدي ثم يطلقه هذه رضعه وقد تكون خمس رضعات في جلسة واحدة قد تكون خمس رضعات في جلسة واحدة إذا التقم الثدي ثم أطلقه هذه رضعه ثم إذا التقمه وأطلقه هذه رضعه هذا هو المقصود بالرضعات وتكون في الحولين ما تكون مع الكبر ومع الاستغناء عن اللبن عن الحليب يعني يكون إنسان يأكل الطعام. ويستغني عن الحليب لا ينفع فيه الرضاع يعني في ذلك الوقت لانه يعني الرضاع من المجاعة انما الرضاع من المجاعة كما جاء ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: احسن الله اليكم يقول هل يلزم المدرسات الذين ينقلهم شخص بسيارته الخاصه مع العلم ان هذا الشخص زوجته برفقته هل يلزمه محرم وجزاكم الله خيرا
1: اذا كانوا في داخل البلد ما يلزم واما اذا كانوا خارج البلد وفي سفر فلا بد من محرم لان كون المسافر مع زوجته او السائق مع زوجته لا يعني أن انه وجد المحرم اما في داخل البلد كون انسان يعني مع زوجته وينقل مع امراه ليست زوجته هذا ما في بث يعني ما في سفر وأما كونه يعني يسافر فلو كانت مع زوجته فإن هذا لا يتفق ويخالف ما جاء الرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله ولا الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم
2: أحسن الله إليكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وليس في عنقه بيع مات ميتة جاهلية هل توجد هذه البيعة في هذا الزمان لأن في قلبي كثير من الشكوك والتردد وجزاكم الله خيرا
1: معلوم أن الولاية لها حالتان إما أن يكون هناك ولاية عامة المسلمين وهذه إذا وجدت هي الولاية التي هي الأصل وهي الأساس وإذا أمكنت لا يصار إلى غيرها وقد كانت الولاية كذلك في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين ثم ومي بني أمية ثم بني العباس وقد كانت الولاية عامة وبعد أن تفرق الناس وتمزقوا وكانوا فرقا كل بلدة يكون له عليها والي فإن كل من كان في بلدة أو في منطقة من تلك المناطق وعليها والي والناس سمعوا له وطاعوا على كل مسلم ان يسمع ويطيع على كل مسلم ان يسمع ويطيع سواء كان في الولايه عامه او الولايه خاصة ولا يجوز ان يخرج على ذلك الوالي ولا يجوز ان يخرج على ذلك الوالي الا اذا وجد الكفر البواح الذي عند الناس فيه من الله برهان والكفر البواح يحدده العلماء ما يحدده السفهاء والصبيان ويعني العقول يعني هم الذين يحددون الكفر البواح والرسول صلى الله عليه وسلم بين ذلك. قال لا تروا كفر وأحنا عندكم مين هو هذا هو الذي يجوز الخروج على الوالي المسلم. الحاصل ان اذا كان ولاية عامة المسلمين فكل مسلم مطالب بان ينضوي تحت لواء تلك البيعة. ولا يلزم ان كل واحد يضعه يد يد الامام ابدا. بل اذا بايع اهل العقد الباقون تبع تبعا لله. وفي هذا الزمان الذي كل قطعة من الارض يحكمها حاكم. على كل مسلم في بلد أن يسمع ويطيع فيما هو معروف وألا يخرج على ذلك الوالي الذي في بلده لأن خروجه ترتب عليه شرور منفاسد لا حصر لها
2: بارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بعلمكم الإسلام والمسلمين وجزاكم الله خيرا على قبول هذه الدعوة وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأحب أن ننبه
1: إلى أن انه صدر لي في هذا الاسبوع كتاب بعنوان الحث على اتباع السنه والتحذير من البدع وبيان خطرها وقد احضرنا نسخا لتوزيعها الحاضرين فكل واحد يعني ياخذ نسخه من الكتب التي عند الابواب نسال الله عز وجل ان يوفقنا جميعا لما يرضيه وان يصلح شباب المسلمين وان يهديهم الصراط المستقيم وان يجنبهم الفتن ما بحر منها وما بطن وان يحسن العاقبه للجميع انه سبحانه وتعالى جود كريم وصلى الله وسلم وبارك على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه في ختام المحاضره شكر الله لمعالي الشيخ عبد المحسن ابن حي.